0: Morgen. Ja, kann man noch guten Morgen sagen. Ich grüße euch im Namen des Herrn. Und ich möchte dem Thomas danken für das Zeugnis. Ich möchte auch den Lobpreisgeschwistern danken. Wo sitzt ihr hier? Überall. Äh, weil der Heilige Geist etwas zusammengeführt hat. Auch das, was der Franz gesagt hat, nämlich über die Freude, und bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich euch sagen, ein Bibelvers: Ich freue mich über dein Wort, wie einer oder eine, der große Beute macht. Große Beute macht. Und bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich so viel Freude gekriegt. So viel Freude. Also Bibelstudium ist sehr empfehlenswert, weil da Freude kommt. Und ich sag noch mal, beziehe mich noch mal auf die Beute, klingt ja ein bisschen kriminell, aber Beute ist im alten Israel die sogenannte Kriegsbeute gemeint. Nämlich, wenn das Volk Israel den aggressiven Feind besiegt hatte, durften sie manchmal Beute machen für sich selber. Alles andere, sonst, gehörte dem Herrn. Und ich denke, ihr, oder ihr könnt euch vorstellen, dass diese Beute keine alten Kochtöpfe waren, sondern Schätze. Schätze. Gold, Silber, Waffen, Tiere ein wirklicher Schatz und Schätze sind im Wort Gottes genauso. Also lohnt es sich, Gottes Wort intensiv zu studieren. Elisabeth hatte uns ja vor zwei Wochen ganz wunderbare Verheißungen von Gott gegeben und da dürfen wir hineingehen. Das ist jetzt das Vorwort. Außerdem möchte ich noch allen Geschwistern danken, die für mich gebetet haben für den heutigen Tag, für jede Ermutigung, die gekommen ist. Ich denke, das braucht jeder von uns und wir sind ja auch dazu berufen, einander zu ermutigen und zu helfen, auch Dienste zu tun, denn ich gestehe, ich habe weiche Knie, aber der Herr wird die Knie stärken, damit ich stehen kann. Okay, also mein Thema und das deckt sich ein bisschen oder sehr mit dem Zeugnis von Thomas, nämlich Vertrauen. Vertrauen. Und ich habe eine Bibelverse rausgesucht und bitte jetzt die Sabine, danke Sabine, dass du das für mich tust. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Genau. Dieser Spruch dann den nächsten Vers noch, ähm, Jeremia 17, 7 und 8. Geht das noch auf ein? Ja, schade, okay. Dann lassen wir erst noch mal die, den ersten Bibelvers. Sabine, bitte. Nur noch den ersten. Diese, ähm, dieser Bibelvers hat eine besondere Geschichte insofern. Sie ist eine liebe Erinnerung an meinen Mann. Er hat mir nämlich einen Ring geschenkt. Und da steht in hebräischen Buchstaben, ganz kurzfassung, vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und ganz wichtig für mich persönlich, und vielleicht gilt es auch für euch, und darüber möchte ich ja auch heute sprechen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Wie bitte sollen wir keinen Verstand haben? Gott hat uns doch Verstand gegeben. Ja, dieses Wort Verstand hat unterschiedliche Bedeutung, nämlich Verständnis, Einsicht, aber auch Meinungen und in dem Fall mein Verstand, der manchmal ein bisschen verrückt spielt, insofern, dass ich mir Gedanken mache, eigene Gedanken statt dem Herrn zu vertrauen. Aber lass noch mal bitte die anderen Verse nochmal und ich komme später drauf, was es in meinem Leben manches gelaufen ist. Deswegen, gesegnet ist der Mann oder die Frau, natürlich auch wir, die oder der oder die auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er oder sie wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Also nicht nur die Temperaturen, sondern auch manche Hitze. Und wir wissen alle, was das damit gemeint ist. Sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ich denke, auf dem Weg möchten wir alle sein. Dann bitte noch den nächsten Vers, äh, Jesaja 26, Vers 4. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn der Herr ist ein Fels ewiglich. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn der Herr unser Gott ist ein Fels in Ewigkeit, singen wir ja öfter. Und was mir so gut gefällt äh, in der jüdischen äh, Bibel, da wird der Herr mit der Ewige bezeichnet, der Ewige. Und ich finde das so schön, nicht der Herr oder Gott, der Ewige. Das heißt, er war, er ist und er wird sein. Immer derselbe. Halleluja. Noch den, bitte den nächsten Vers. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Hoffen, auf etwas hoffen, auf den Herrn hoffen, heißt auch ein Stück Vertrauen auf ihn setzen. Ihr könnt es euch vorstellen. Und noch als letztes zunächst einmal, es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. In manchen Übersetzungen heißt es, es ist besser, besser auf den Herrn vertrauen. Das heißt, wir dürfen auch auf, auf Menschen vertrauen, so ist es nicht. So, das sind jetzt zunächst einmal die Bibelstellen. Wenn wir also nochmal uns überlegen, was heißt Verstand, kann ein Sicht, Erkenntnis sein, aber auch eigene Vorstellung, eigene Meinung, ein, eigene Gedanken und das wird sich nachher später zeigen. Andererseits von Jesus heißt es, dass auf ihm, als er äh, im Jesaja angekündigt wird, er der Messias, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates, der Stärke und Furcht des Herrn. Also das ist ein anderer Verstand. Und gut wäre es, wenn auch unser Verstand durchläutert oder durchsetzt wird mit den Gedanken des Herrn und nicht mit unseren eigenen Vorstellungen. <lacht> vertrauen, nochmal auf das Wort Vertrauen möchte ich kommen. Vertrauen hängt ganz fest zusammen mit Glaube und Treue. Wer treu ist in seinem Denken allgemein und Handeln und zu seinem Wort steht, ist vertrauenswürdig. Und wir können wirklich sagen, Gott ist vertrauenswürdig, hundertprozentig. Ich kann es wirklich bezeugen und darum stehe ich auch hier. Ich möchte von dem erzählen, immer wieder, wenn Gott mir die Gelegenheit gibt, was für einen Gott wir haben, dem wir vertrauen können. Und wir haben es heute Morgen gelesen, er ist auch unser Zufluchtsort. Er sagt, fürchtet euch nicht, wir dürfen ihm vertrauen. Vertra Glaube, wisst ihr ja, was im... Ersten, im Hebräer 11 Vers 1 steht, wenn ja, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jemand anders hat mal gesagt, Glaube ist eine Grundhaltung, also eine Basis des Vertrauens. Also es hängt so eng miteinander zusammen. Vertrauen ähm, beinhaltet auch eine Beziehung, in dem Falle Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott kenne und ihn erlebt habe, dann tue ich mich leichter im Vertrauen muss zwar manchmal mich auch ermahnen, wenn so eine heikle Situation ist, vertraust du? Vertraust du? Und zum Beispiel hat jetzt bei kurzem von Open Doors war ein, ein Zeugnis im Bibel TV, da hat ein Bruder aus Kenia gesagt, mit Namen Dennis, nach meinem oder nach dem Attentat, was er erlebt hat und wo er fast tödlich getroffen wurde in einem Massaker, hat er gesagt, diese Zeit hat mein Vertrauen gestärkt in Gott. Was Gott an ihm getan hat. Gott hat so viel an ihm getan, dass er wieder laufen konnte, dass er wieder, wieder, gewisse Dinge tun konnte, aber nicht, nicht mehr arbeiten. Und trotzdem strahlte dieser Mann eine solche Freude über den Herrn aus, was der Herr mit ihm gemacht hat und hat aus dieser Freude und Dankbarkeit heraus auch dann Zeugnis überall gegeben, wo er mit Menschen gekommen, gekommen ist. Wenn ich also vertraue, heißt das ja, dass ich erwarte von Gott und wir machen das ja im Gebet, sollten wir ja vertrauensvoll sein, dass Gott eingreift, dass Gott verändert, dass Gott Probleme löst. Allerdings zu seiner Zeit, und da tun wir uns manchmal schwer, weil es Geduld braucht oder auch auf seine Art. Das heißt nicht, wie wir es uns vorstellen, aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er etwas tut, dass er handelt. Warten wir es ab, was kommt und wir dürfen auch uns dem Heiligen Geist überlassen was, wie er uns führt. Deswegen haben wir vorhin von Führung gesprochen. Er wird deine Wege führen, wenn ich vertraue. Das ist immer dann die Voraussetzung. Große Glaubensvorbilder waren natürlich aus der Bibel für uns Abraham. Und wenn wir uns das mal, wir lesen da so zwei, drei Sätze, aber wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, wenn Gott sagt, Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nichts. Nichts steht, so und so musst du es machen, sondern geh. Und Barbara, Abraham ist wirklich im Gehorsam gegangen. Und Vertrauen beinhaltet auch, wenn ich höre, was Gott von mir möchte, dass ich es auch im Gehorsam tue und nicht sage, ach nee, ich habe keine Lust, ich gehe doch anders. Gott wird mir schon helfen. Nein, er, wird, er erwartet auch ein Stück Gehorsam von uns. Und wenn man Gott liebt und weiß, dass er uns richtig führt, dann ist man auch Gehorsam im Allgemeinen. Nicht immer, nicht immer. Und dieser Gehorsam und dieser Glaube und dieses Vertrauen auf Gottes Führung hat eben auch, da hat er Anerkennung, hat Abraham Anerkennung bei Gott gefunden. Und eine andere Glaubensheldin, die nicht im Hebräer so erwähnt wird, aber die mich sehr als Mutter beeindruckt hat, war die Jochebet. Ich weiß nicht, ob er sie kennt, das ist die Mutter von Mose. Und sie stand vor der Situation, wie soll sie ihr Kind, dieses schöne Kind, so wie es hieß, wie soll sie ihr Kind retten? Drei Monate konnte sie es im Verborgenen halten, aber dann war ganz klar, dem Pharao konnte nicht verborgen bleiben, dass wieder ein hebräischer Knabe, wurde es gesagt, ein hebräischer Knabe, äh, existierte, denn er befahl alle hebräischen Jungs umzubringen. Und da hat diese Frau, ich weiß nicht, ob sie Vertrauen hatte, ob sie Gott gehört hat, dieses Kind in ein Körbchen getan und in den Nil gesetzt, im Vertrauen, dass er gerettet wird. Stellt euch das mal vor. Ich Glaube ich, könnte das nicht. Und tatsächlich ist er gerettet worden von der Pharaostochter, die ihn dann aufgezogen hat. Aber das möchte aber dieser Gedanke, dass sie so viel Vertrauen hatte, weil sie offensichtlich wusste, dass Gott etwas mit ihrem Sohn vorhat. Übrigens war er der Jüngste, ja, äh, dass, äh, dass sie. Auf Gott vertraut hat, dass das jetzt gelingen wird, was sie sich also vorgenommen hat. Und, mm -hmm. ah ja, Vertrauen heißt auch, dass wir unsere Kontrolle abgeben. Wir haben gesagt, unser Gott allein regiert. Das heißt, er hat alles in der Hand. Und manchmal sind wir versucht, wenn wir vor einer schwierigen Situation stehen, und das werde ich gleich sagen, für mich zumindest schwierige Situation, dass wir ungern die Kontrolle abgeben, sondern. Und zwar war 1991 und ich habe mein... Jüngeren Sohn gefragt, ob ich dieses Zeugnis geben darf, war eine Situation, dass er im Zwischenzeugnis und ihr werdet es nicht glauben fünf Fünfer hatte, was also er behauptet sogar und ein Sechser in Physik. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es so abenteuerlich schlechte, schlechte, schlechte Noten, dass ich natürlich sehr erschrocken war. Es war sicherlich nicht Dummheit. Aber es war eben, er war in der Pubertät und da wissen wir ja, da ist es ja auch mit der Schule nicht immer so ganz. Und dann waren mein Christian und ich bei einem Seminar die Stimme Gottes hören. Und die Seminarleiterin ähm, äh, forderte uns auf, eine Viertelstunde still zu werden und Gott die Frage, die uns am meisten bewegt, vorzulegen. Könnt ihr euch vorstellen, meine erste Frage wird Herr Was wird? Was wird aus Flori vorher? Vorher in der Zeit alles, wuh, was muss man machen, was könnte man machen und 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 vielleicht auch nachgeholfen, geschoben, du musst jetzt endlich und so weiter. Und ganz schnell war die Antwort er wird es schaffen. Er wird es schaffen. Und dann hat Gott mich gefragt, hast du ihn losgelassen? Ja. Hast du ihn wirklich losgelassen? Okay, Herr. Ich gebe ihn dir. Wir kommen nach Hause. Nach kurzer Zeit schrieb der Flori so gute Noten, dass Stück um Stück die Noten verbessert wurden mit dem Ergebnis, dass er noch zwei Fünfer hatte, aber für die eine Fünf durfte er einen, eine Nachprüfung machen und da haben wir in, Ferien, in Sommerferien geackert und er hat es bestanden und ist in die nächste Klasse vorgerückt. Danke Herr. Ja, das, das war wirklich. <lacht> Und ich empfinde auch immer wieder, dass Gott, wenn es äh, äh, Zeiten sind, wo du so lange wartest, dass Gott sehr oft, oft Lichtzeichen für mich sendet. Wisst ihr, was ich meine? Bleib dran. Ich mach was. Bleib dran. Das letzte Abenteuer in der Hinsicht, was ich erlebt habe, jetzt 2013, war, und Vertrauen ist immer ein Wagnis, weil wir ja nie wissen, was daraus kommt. Und ich bekam bei einer Geburtstagsfeier, bekam ich eine Prophetie, von einem jungen brasilianischen Pastor, der mich überhaupt nicht kannte. Der war, der war mit eingeladen als einziger Mann, er musste auch übersetzt werden, weil er nur Portugiesisch sprach und er sagte folgende Worte zu mir und ich habe es mir damals aufgeschrieben, sonst kann man manchmal denken, man glaubt es nicht. Und folgendes sagte er, der Herr möchte dich in ein Land senden, wo du noch nie warst. Er möchte dich in ein Land senden, wo du noch nie warst, wo die Menschen auf dich warten. Es könnten auch jüngere Leute gehen, aber der Herr möchte gerade dich. So, was macht man jetzt mit so etwas? Könnt, oh, ho, 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 Da bist du aber fein raus, wenn du nur warten heißt. Glaubst du nicht, dass in deinen Gedanken erstmal geht? Was? Erstens die Frage, hat Gott wirklich geredet? Und zweitens, ja wohin denn in ein Land, wo du noch nie warst? Meine ersten Gedanken waren nach Russland. Ich weiß nicht warum, ich kann kein Russisch. Ich dachte, ich muss als Missionarin gehen, sah mich schon in einem Flugzeug, in einem wackeligen Flugzeug Richtung Russland. Wir wissen ja, dass das manchmal nicht so gut Gewartete sind. Oh. Und nach einiger Zeit habe ich gesagt, okay, Herr, du mutest mir nicht mehr zu, als ich wirklich fähig bin und hatte die Sache irgendwie abgelegt. Ich vertraute ihm jetzt wirklich, habe es auch vergessen. Dachte, naja. Jetzt warten, wir mal. Jetzt warten wir mal. Da hast du schon recht. Warten. Warten und vertrauen. Und es war auch dann plötzlich keine Angst mehr da. Denn oft ist es ja so: Angst behindert ja das Vertrauen oder ist eigentlich ein Misstrauen, ne, wenn ich Angst habe. Ja, das war im April diese, diese Beruf, Berufung in Anführungsstrichen. Das ist vielleicht übertrieben. Äh, im August erfuhr ich, dass nach Otterfink, in den Ort, wo ich wohne, Asylbewerber kommen. Vielleicht klickt es bei dem einen oder anderen schon aus verschiedenen Ländern, wo ich noch nie war und der Herr gab mir so ein Herzklopfen ins Herz, als ich das erfuhr, dass ich wusste, da soll ich mitmachen. Und ich wusste, ich soll nur Deutschunterricht geben. Nur Deutsch. Erst habe ich das nicht gepackt, dachte ich, ja, ja, ich soll Deutsch. geben. Und dann plötzlich kam mir, ja, die Leute warten auf mich aus einem anderen Land. Ich gehe zu ihnen, aber ich reise nicht in das Land, sondern ich gehe zu den Leuten. Und ich mache das jetzt also schon vier Jahre und wenn Gott mich nicht dazu gerufen hätte, Deutsch zu geben, und das, da könnte ich Geschichten erzählen, aber darum geht es nicht, sondern dass ich wusste, das hatte Gott damit gemeint und man, manchmal versteht man auch prophetische Eindrücke nicht so und denkt, so oder so muss es sein, aber in dem Falle wusste ich, das war das, was Gott jetzt meinte mit, ich werde dich senden. Also ich ging zu den Leuten aus den verschiedenen Ländern. Mhm. Kindliches Vertrauen möchte Gott, ja. Muss ich jetzt schon schmunzeln, auch wenn die Vorgeschichte vielleicht nicht so gut ist, aber ihr werdet auch hoffentlich gleich schmunzeln. Nach dem Krieg ähm, wohnten wir in einem alten Pastorenhaus und in dem Pastorenhaus gab es viele Mäuse. Mäuse. In der Nacht kam sie meistens raus im Schlafzimmer. Ich war damals unter der Obhut meiner Großmutter, übrigens einer sehr liebevollen, gütigen Großmutter, die mich auch, denke ich, Vertrauen, ein Stück Vertrauen gelehrt hat auf Gott hin. Das war nicht für mich das Problem, weil sie, wenn die, nachts die Mäuse kamen, war sie bei mir. Aber sie schickte mich ab und zu in den Keller, der dunkel war und feucht war. Und weil man ja damals keine, keinen Kühlschrank hatte, musste ja alles runter. Und das war irgendwie für mich zum Fürchten. Ich weiß gar nicht, ob meine Großmutter das wusste, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und wie auch immer hatte ich eine Idee. Was könnte ich machen, dass ich diesen Tieren nicht begegne? Und ich habe angefangen zu singen. Zu singen. Ich bin, sobald ich an die Kellertür kam, fing ich au, laut an zu singen. Vielleicht nicht schön, aber so laut, weil ich meinte, wenn ich jetzt runterkomme, dann sind die Mäuse alle weg. Und ich bin nicht einer einzigen Maus begegnet. Der Herr wird auch geschmunzelt haben über, dieses kindliche über diesen kindlichen Glauben, dass ein Gesang oder Lieder äh, die Mäuse verschrecken. Und das war so in mir drin, als wir dann später in einem anderen Haus wohnten. Jedes Mal, wenn ich in den Keller ging, fing ich wieder an zu singen. Okay. Jetzt ist ein anderes Gottes Vertrauen in uns. Vorher habe ich gesprochen, wir vertrauen ihm, diesmal Gottes Vertrauen in uns. Was ist eigentlich mit den Gaben, den Anvertrauen? trauten Talenten, die er uns geschenkt hat. Erkennen wir sie? Leben wir sie? In aller Vielfältigkeit, Kreativität, damit Gottes Reich unter uns sichtbar wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir ehren damit ja auch Gott, wenn er uns was gibt und wir setzen das ein, ehren wir Gott. Und es wird gleichzeitig auch zum Segen für andere. Für Geschwister in der Familie und dergleichen. Denn er macht uns dann ja auch fähig, wenn er uns Talente gibt. Ob es Musikalität ist, Technik, Ordnerdienst, ist ja alles. Ist ja alles etwas, was Gott uns gegeben hat, wozu wir ja dann auch wenn wir spüren, ein Stück Freude haben. Und er erwartet ja auch nicht mehr von uns, wenn wir das dann einsetzen, ob es groß oder klein ist, als wir tragen können, aber er möchte, dass wir treu sind. Und Gott fragt uns auch, wie zuverlässig und auch vertrauenswürdig sind wir selber dann? Halten wir unsere Versprechen? Besser nichts versprechen, als wenn man nicht weiß, ob man es halten kann. Lügen, tratschen, anvertraute Geheimnisse ausplaudern, schaffen kein Vertrauen, sondern können eher zerstören. Andererseits sind wir, auch können wir in der Gefahr sein, Menschen zu misstrauen aufgrund von Vorurteilen. Das ist auch nicht gut. Das heißt, wir brauchen auch den Heiligen Geist, also geschärfte Sinne für den Heiligen Geist, damit wir erkennen, wem können wir vertrauen und wem nicht. Gott möchte nicht eine Harmlosigkeit, eine Gutgläubigkeit, wo ich nicht das weiß, kann ich wirklich jemandem vertrauen. Meine Schwiegermutter hat nach dem Krieg so eine Situation gehabt, die sie sehr, sehr tief getroffen hat. Nach der Flucht hat sie hat sie in einem Ort gelebt und da sie nur ein kleines Zimmer hatte, damals lebte mein Mann und seine älteste Schwester bei ihr, bei meiner Schwiegermutter und mein Schwiegervater war noch in Gefangenschaft. Und sie hat, meine Schwiegermutter, einem Mann, ich kann es nur aus Erzählungen sagen, Lebensmittel anvertraut. Die gab es ja dann auf Lebensmittelkarten und dergleichen. Und, sie, und ihr wisst, oder diejenigen, die den Krieg erlebt haben und die Nachkriegszeit wisst, wie kostbar Lebensmittel zu dem Zeitpunkt waren. Grundnahrungsmittel, Zucker, alles, ihr, ihr wisst das. Und sie hat es ihm anvertraut zur Aufbewahrung und als sie es wiederholen wollte, war nichts mehr da. Nichts mehr. Gar nichts mehr da. Das hat ihr zumindest im Unterbewusstsein viel, oder hat, für sie, hat sie sehr verletzt, aber im Unterbewusstsein war es immer wieder da, so Deswegen weiß ich überhaupt nur von dieser Situation, dass es sich hinzog bis kurz vorher, bevor sie starb, bevor sie zum Herrn ging. Und als sie damals schon im Sterben lag, fühlten, spürten mein Mann und ich damals den Heiligen Geist, der uns zeigte, diesem Mann sollte sie noch vergeben. Noch einer anderen Sache. Sie war nicht mehr ansprechbar. Aber Gott hat uns einfach das Mandat in dem Fall gegeben, stellvertretend diesem Mann zu vergeben. Und auch noch eine andere Situation, jemand anders. Und in dem Moment wurde sie ruhig, vorher war sie total unruhig. Und das hat uns aufmerksam gemacht, dass da irgendetwas ist, warum sie noch nicht gehen kann. Und sie wurde ruhig und es kam ein Frieden in dieses Krankenzimmer rein. Die Kirchenglocken in der Ferne läuteten und es war ein Abendrot, wo wir wussten, jetzt ist alles geschehen, was noch nötig ist, damit sie heimgehen kann. Am nächsten Morgen ist sie im Frieden des Herrn heimgegangen. Ich preise den Herrn, ich preise den Herrn. Vertrauen? Wie kann Vertrauen, wenn es zwischen uns Menschen ist, wie kann das wachsen? Durch Liebe, durch Annahme, wie auch immer. Unter meinen augenblicklichen Schülern habe ich ein afghanisches Mädchen, was jetzt in die dritte Grundschulklasse geht. Und als ich sie am Anfang hatte, um ihr so bei den Schularbeiten zu helfen, war sie so abwehrend, ich durfte sie nicht berühren, nicht berühren. Offensichtlich hatte sie sehr viel erlebt, auch auf der Flucht und wohl auch einen gewalttätigen Vater gehabt. Und durch Liebe, wirklich nur durch Liebe, durch Annahme, durch Geduld, hat sich dieses Mädchen, und ich bin dem Herrn so dankbar, nicht weil ich so toll bin, sondern weil der Herr mir geholfen hat, habe ich ihr Vertrauen gewinnen können, dass sie beim letzten Mal, als wir uns verabschiedet haben, gesagt hat, und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich preise, preise den Herrn, das heißt, wir können durch Liebe auch in unserer Gemeinde und Annahme Menschen äh, ja, Vertrauen geben und sagen, ich vertraue dem Herrn, du darfst auch, ich mag dich. Es gibt auch in der Bibel ein ein bemerkenswertes äh, bemerkenswerten Satz und zwar steht es im 1. Samuel 23,13. 13 da geht, geht es um die Freundschaft zwischen David und Jonathan König David und Jonathan dem Sohn von Saul und Saul hatte ja David bis aufs Messer verfolgt oder verfolgen lassen und da heißt es 1. Samuel 23, 16, ich nehme jetzt nur den wichtigen Satz. Jonathan ging hin zu David und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach, fürchte dich nicht. Und dann kommt es weiter, dass Saul bestimmte Dinge nicht tut. Ja, und ich vertraue auch dem Wort, dass Gott schon öfter in diese Gemeinde hineingesprochen hat, nämlich, dass dieses Haus ein Haus des Gebetes, des Lobpreises und der Wiederherstellung oder Heilung sein wird. Und daran halte ich fest, ich das heißt aber nicht, dass etwas automatisch geht, sondern dass wir das immer wieder Gott sagen, wir vertrauen dir, dass es so geschieht. Und da ich sozusagen hineinbeten. Ich hatte vor vielen Jahren eine Zeit, da hat Gott mich ermahnt und hat gesagt, ich habe zu dir gesagt, lass die Gemeinde los, aber lass sie nicht fallen. Das ist ein Unterschied. Loslassen heißt, ich gebe meine Kontrolle ab, meine Vorstellungen und fallen heißt, es interessiert mich nicht mehr, macht, was er wollt oder dergleichen. Und das ist, ja, wichtig, wenn Gott wirklich zu uns spricht, auch ganz persönlich, dieses sogenannte Rema-Wort, dass wir ihm vertrauen und dann sagen, Herr, ich danke und es wird geschehen, weil du ein wunderbarer Gott bist. Und wir, ich möchte jetzt noch diesen letzten ähm, Vers aus Psalm 62 6 und 9, nur auf Gott, vertraue still meine Seele. Still heißt auch im Getriebe, in Hektik hörst du nicht, was Gott dir sagt oder was er möchte, dass du es tust. Vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. Meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht, die das englische Lied, Du bist mein Zufluchtsort, meine Zuflucht ist in, Ort, in Gott. Und jetzt kommt, vertraut auf ihn alle Zeit. Und in meiner Lutherbibel steht, liebe Leute, hier steht ihr, ihr von Volk Gottes, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Also was auch immer, noch so kritisch, noch so schlimm, aber vertraue ihm. Vertraue ihm und lass nicht zu viel kreiseln. Manchmal gibt er dir gute Gedanken, wie du das unterstützen kannst, dass ein Problem gelöst wird, aber manchmal muss man auch selber verändert werden. Und ich möchte noch, Oh, wo habe ich das jetzt hin? Ist da was? Nee, 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 nee. Aha, ich hab's. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, danke, weil das so glatt ist. So. Möchte ich euch noch etwas vorlesen, vielleicht kennt es der ein oder andere, von einer Deutsch-Amerikanerin, Margaret Fishback powers Spuren im Sand. Kennt sicherlich der ein oder andere. Und da schreibt sie, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, vor dem Nacht, dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen meinen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist, warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Was für einen wunderbaren Gott wir haben und ihm dürfen wir vertrauen. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn er ist ein Fels in Ewigkeit. Amen.